0: Somos el reflejo de los recuerdos, emociones y momentos vividos. Una biblioteca de experiencias acumuladas en el camino recorrido. Leemos, interpretamos y experimentamos la vida de acuerdo a lo que sentimos y pensamos. Reconciliarnos con nuestro pasado implica reconciliarnos con nosotros mismos. Releer nuestra biblioteca, buscando nuevos aprendizajes, significados y para qué es. Es la única forma de crear nuevas rutas en nuestra vida y transformar nuestro ser. Cuando nos mostramos al mundo tal cual somos, brillamos con luz propia y conectamos con nuestra esencia. Pero muchas veces nos limitamos a vivir y actuar de acuerdo a lo que opinan los demás y pocas veces nos detenemos a mirarnos y a conocernos. Yo soy Fer Asensio, tanatóloga, semióloga y life coach. Mi misión es acompañarte a soltar lo exterior y conectar un poco más con tu interior. Este podcast está diseñado para mirarte de la piel hacia adentro y por medio de reflexiones, entrevistas y pláticas amenas darte las herramientas que requieres para mostrarte al mundo tal cual eres. ¿Estás listo? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de La Piel Hacia Adentro. Me emociona mucho estar aquí por este medio de comunicación con ustedes. Gracias a todos los que me han escrito, que ya escucharon el primer capítulo o que me han mandado mensajes de voz, que me han... Dicho que les gustó mucho, que ya esperan el siguiente. Gracias, gracias, de verdad, por aquí seguiré compartiéndoles un capítulo nuevo cada semana. Y bueno, pues el día de hoy, en este capítulo que estaré hablando yo sola, quisiera platicar un poquito de quién somos, quiénes somos, qué tanto nos conocemos, sabemos qué queremos en la vida o no tenemos ni idea. Y la verdad es que aquí... Quiero meter muchos temas de Semiología de la Vida Cotidiana. Como ustedes saben, yo estudié con el doctor Alfonso Ruiz Soto y él es uno de los temas que más aborda en su certificación. De hecho, hay todo un módulo que se llama El Conocimiento de Uno Mismo. Y es la importancia que tiene conocernos, porque a partir de que nos conocemos depende todo lo que hacemos, lo que decimos, cómo actuamos, quiénes somos y cómo nos ven los demás. Hay una frase del doctor eh, Ruiz Soto que me encanta, que dice, el origen de todos los males radica en el desconocimiento de nosotros mismos. Y qué fuerte y qué importante suena esta frase, porque es así, mientras yo no me conozco, voy a seguir padeciendo y sufriendo por X o Y cosas. Mientras más me voy conociendo, más voy trascendiendo ese tipo de cosas o situaciones o personas que me molestan, ¿no? Y aquí quisiera hablar un poquito en, en cómo vivo mi día a día, ¿no? tal vez preguntarles a ustedes cómo viven su día a día. Realmente en esta vida que va tan rápido, ¿no? en este ajetreo del día a día de actividades, de cosas que hacer, eventos sociales, trabajo, compromisos, responsabilidades, ¿qué tanto te detienes a mirarte, a escucharte? a cuestionarte, a sentirte, a reflexionar. A veces, si lo hablo en primera persona, pues nos pasa que el día va avanzando, las semanas, los meses, los años, y nos perdemos en un hacer, hacer y hacer de cosas, ¿no? Tenemos una agenda llena, lo cual pareciera que es sinónimo de productividad, ¿no? Como que de pronto así nos hacen ver que mientras más hago, más trabajo, más eficiente soy, más productivo soy, porque tengo una agenda llena. Porque tengo un trabajo que aunque debería de estar ahí solo 8 horas, acabo trabajando 10, 11 o 12 horas y me siento productivo. Cansado, estresado, pero productivo. ¿Y qué tanto de esto es real? ¿Y qué tanto no? ¿Qué tanto me detengo? Piensen, piensen esto, siempre eh, cuando doy sesiones es una reflexión que hago. Cuando empiezo el día, ¿qué tanto...? me detengo a hacerme consciente de mí mismo, de mí misma pensar cómo estoy empezando mi día cómo quiero vivir este día ¿no? o simplemente saturo mi cabeza de cosas que tengo que hacer y empiezo a llenarme de actividades empieza el día, empieza la semana y mi mente lo único que está pensando es tengo, ¿Tengo que apurarme a desayunar para ya llegar no, y otra vez ya no me dé tiempo, me voy a ir sin desayunar me tengo que bañar rápido para llegar a tiempo. Me va a tocar el tráfico. O no, solo tengo que estar conectado en una reunión o tengo que ir con mis hijos a tal lugar y no me da tiempo y corro. Y tengo prisa, la famosa prisa interna. De repente hay una prisa por hacer y hacer que a veces no nos cuestionamos de dónde viene. ¿Por qué tengo tanta prisa? ¿A dónde quiero llegar tan rápido? ¿No? Y acá en esta parte casi inicial del programa quisiera invitarlos... Ah, estén haciendo lo que estén haciendo, si van manejando solo reflexionenlo un poco, si tienen la oportunidad de cerrar los ojos háganlo, hacer una pausa en este momento, hacer una pausa para sentirse y escucharse a ustedes mismos, si tienen la oportunidad de cerrar los ojos háganlo en este momento. Cierren los ojos y tomen una respiración profunda, inhalando por la nariz, inhalen, exhalen por la boca. Soltando todo, preocupación, estrés, cansancio, angustia, una vez más, inhalen lento y profundo por la nariz, al inhalar sientan cómo inhalan paz, tranquilidad, calma, retengan el aire un momento y suéltenlo por la boca dejando ir todo, pesadez, cansancio, estrés, agotamiento, una vez más, una tercera vez. Inhalen lento y profundo por la nariz. Inhalo, inhalo. Retengan el aire. Sientan cómo sus pulmones se llenan de paz, tranquilidad, calma. Todo su cuerpo también. Y suelten el aire. Sigan con los ojos cerrados si pueden. Y conscientes de ustedes mismos. ¿Cómo están en este momento? Más allá de bien o mal, ¿cómo se sienten? ¿Hay alguna emoción que esté predominando en este momento en ustedes? Tal vez alguna acelere, tal vez algún enojo, tal vez alguna frustración, estrés, preocupación, coraje, miedo quizá. O no, tal vez se sienten tranquilos, contentos, en paz, satisfechos. Solo identifiquenlo, identifiquen lo que sea que sientan es perfecto. Pero siéntanlo. ¿En qué parte del cuerpo se siente? Las emociones se sienten en diferentes lugares de nuestro cuerpo. Háganse conscientes. Háganse presentes. ¿Qué siento? ¿En dónde lo siento? ¿Por qué lo siento? ¿De dónde viene esta emoción? ¿En qué momento se generó en mi día? ¿Llevo ya un rato del día sintiéndome así o es muy reciente? Háganse conscientes nada más. Suelten esa emoción. Déjenla ir. Vayan regresando a la aquí y a la hora a este capítulo del podcast y pueden abrir los ojos. Hacer este ejercicio tan sencillo que no nos tomó más de dos minutos es algo que tenemos muy al alcance, que podemos hacer en cualquier momento, en cualquier día, únicamente para hacerme consciente de dónde estoy, dónde está mi mente, dónde están mis emociones, cómo estoy viviendo mi día si estoy sintiendo algo de dónde viene y desde hace cuánto lo siento, a veces no somos conscientes que empecé mi día y tal vez en el tráfico me tocaron el claxon o me tocó este, escuchar a alguien gritando, ¿no? este, perros ladrando, alguien diciendo groserías y todo eso se fue acumulando en mí, llegué a trabajar o llegué a hacer mis actividades y ya me sentía un poco irritable, un poco enojado, enojada, sin estar consciente por qué ni cómo y me doy cuenta que estoy irritable, que las personas me dicen cosas y yo me siento molesto, molesta y no sé ni de dónde viene esto. Y a veces es porque no nos tomamos este tiempo de hacernos conscientes. Mira, las emociones al sentirlas, las podemos dejar ir también. Porque el simple hecho de observarlas y sentirlas, hacen que estemos conscientes de que están ahí. Si yo estoy consciente de que estoy estresada, estresado, acelerado, enojado, preocupado, con tan solo hacerme consciente y sentirlo, esa emoción disminuye, disminuye porque ya estoy haciéndome consciente de que ahí está, ya no la estoy ignorando, ya no está gobernando sobre mí esa emoción. Entonces, bueno, con esta pequeña parte de las emociones, quiero empezar, pues, todo el tema de este capítulo que es la autoobservación. ¿Qué tanto me observo a mí mismo? A mí misma. En la medida en que me observo es en la medida en que me conozco. ¿Qué tanto sé cómo reacciono ante X o Y situación? Y más allá de si sé cómo reacciono es por qué reacciono así. ¿En qué momento decidí que debo reaccionar de X o Y forma ante X o Y situación? ¿No? Vivimos rodeados de estímulos externos que a veces dispersan nuestros pensamientos, emociones y acciones. Estímulos como qué, todo a nuestro alrededor, los coches, el teléfono, el radio, la televisión, la plática del de al lado... Todo, todo nuestro alrededor nos nos habla, espectaculares, anuncios, música, ¿no? Eh, El mismo celular que es tanto ruido donde a veces solo lo agarro por inercia y ya estoy metida en Instagram, Facebook y a lo mejor yo realmente solo quería abrir mi WhatsApp o mandar un mensaje y ya me perdí por tantos distractores que tengo ahí mismo porque no soy capaz de estar presente, de estar presente y encauzando mi mente hacia lo que yo elijo hacia lo que yo quiero y dejo que todos estos distractores me vayan guiando. Hay una frase también que, que me gusta, bueno, que me gusta y que al mismo tiempo es muy fuerte porque dice, nos convertimos en los grandes ausentes de nuestra propia vida y en consecuencia ignorantes de nosotros mismos. Qué fuerte esto, ¿no? Imagínense, yo me empiezo a convertir en el personaje más ausente de mi propia vida. ¿Por qué? Porque vivo en el día a día, en hacer lo que los demás dicen, lo que los demás opinen, en el chisme de lo que llegan y me dicen, en el estar hablando por hablar, en el hacer por hacer y no me detengo a estar presente en mi propia vida. ¿Y qué es estar presente en mi propia vida? Pues es estar en plena conciencia emocional, mental, físicamente del lugar en el que estoy. Y del lugar en el que estoy, sea lo que sea que esté haciendo, ¿no? puede ser hay un ejercicio que me gusta mucho también que es... Toma conciencia. Hablando otra vez en la mañana que les decía, ¿no? Toma conciencia cuando te levantas. ¿Qué haces ya por rutina, por inercia? Te paras, vas al baño, ¿no? Posiblemente te laves los dientes o te metas a bañar o hagas ejercicio. ¿Qué tanto haces estas actividades en conciencia? ¿Desayunar? ¿Desayunas parado? ¿Desayunas a prisa? o te sientas, te tomas el tiempo de cocinar algo para ti mismo y disfrutarlo. ¿Cómo es cuando te bañas? ¿Estás consciente de cómo se siente y cómo va cayendo el agua sobre tu cuerpo o tu mente ya está en lo que sigue? En, en pensar y analizar cuáles son los pendientes del día, cuál es el siguiente paso que voy a dar, cuál es la llamada siguiente que voy a hacer, el mensaje, el correo que voy a mandar. ¿Qué tanto te tomas el tiempo de estar presente en esa rutina de la mañana, en esos primeros minutos de tu día. Mira, como empiezas tu día, obsérvate los 30 primeros minutos de tu día. Como empiezas tu día, es como va a seguir el resto del día. Te invito a que tomes conciencia de esos 30 primeros minutos. ¿Qué haces al despertarte? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Haces respiraciones? ¿Meditas? ¿Pones música? ¿O simplemente empiezas a hacer y hacer? Y trata de hacerlo diferente. Esta vez, esa misma rutina que haces, hazla diferente. En conciencia plena. Y este ejercicio que a veces nos dicen que para cambiar la rutina tan en automático, hagamos, no sé si somos diestros, pues ahora lo hago con la mano izquierda. Que Lavarme los dientes, desayunar, este, cepillarme el pelo, ¿no? Cualquier cosa que haga que me saque de, de lo que estoy acostumbrado, ¿no? De esa normalidad. Hoy buscaré una ruta diferente hoy saldré con más tiempo y no pondré Waze ¿no? para mi ruta, trataré de activar mi mente, porque esa es otra, apenas lo platicaba con mi hermano y decíamos, es que nos habituamos ya tanto a Waze y yo misma lo hago, salgo de donde sea, estando en mi ciudad de viaje, digo obviamente en carretera, pero pongo Waze, ¿no? porque Waze va a saber exactamente cuál es la mejor ruta, pero qué tal que ya voy a un lugar conocido y qué tal que voy con tiempo, ¿Qué tal que elijo disfrutar el camino, activar mi mente y poder decidir qué calle elijo tomar yo misma, no? Entiendo que esto nos facilita la vida y a veces lo que menos queremos es tráfico. Pero bueno, antes no teníamos nada de estas herramientas que a veces justo nos hacen vivir más en automático. Entonces, bueno, yo te pongo este ejemplo, pero al final escoge los que tú quieras que te saquen de ese automático. Que te lleven a estar consciente en momento presente de lo que haces, cómo lo haces. Obsérvate al hablar con alguien cómo hablas, cómo gesticulas, ¿no? Ahora mucho con el home office, pues nos conectamos en, en línea y tal vez yo ahí en la misma cámara me puedo estar viendo cómo son mis gestos al hablar, ¿no? ¿Hago, hago gestos en automático o, o soy consciente de los gestos que hago al hablar, ¿no? Y bueno, también es, eh, es muy interesante darnos cuenta cómo a veces... No nos conocemos tanto como creemos. Si yo te dijera ahorita, esto es una pregunta que hago muy seguido también, es ¿cómo te defines a ti mismo? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No, ¿quién dicen los demás que tú eres? No, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines a ti? Y traten de hacer este ejercicio en tercera persona. O sea, que yo les dijera tu nombre, ¿no? ¿Cómo es fulanito? ¿Cómo es fulanita? ¿Cómo eres? Descríbete en tercera persona. Soy una mujer, bueno, no, más bien entre esa persona, ella es una mujer, Fernanda es una mujer, que, ¿Cómo? ¿Qué hace? Más allá, si soy soltera, estoy casada, tengo hijos, trabajo en... Esas son las cosas que hacemos, los títulos que nos colgamos. Traten de definirse ustedes mismos como personas. Soy una mujer, ¿qué? ¿Soy un hombre, qué? ¿Que me gusta, qué? ¿Que estoy dispuesto a qué? ¿Que me caracterizo por ¿Qué? ¿Cuáles son esas tres, cinco principales cualidades que tengo? ¿Cuáles son mis sombras también? ¿Cuáles son esos defectos que sí reconozco que necesito trabajar en ellos, pero los tengo bien identificados? ¿Cuáles son? ¿De qué soy capaz? ¿Soy un hombre capaz de qué? ¿Soy una mujer capaz de qué? Hagan el ejercicio, ya me cuentan. A veces cuando hago esta pregunta no podemos definirnos. Empiezan como, sí, soy una mujer independiente... Eh, pues no sé qué más, ¿no? Y me dicen, este bueno, también tengo como varios defectos, soy desorganizado, desorganizada. Y digo, ajá, pero ¿qué más? ¿De qué eres capaz, no? ¿Qué sí puedes hacer? ¿Qué, qué cosas puedes lograr en la vida? ¿De qué te sientes seguro, segura, no? Porque fíjense, esto es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Mientras yo más claro tengo mi autoconcepto, Mientras yo más seguro, más segura estoy de quién soy y de qué soy capaz, más probable es que voy a lograr las cosas que me proponga. Pero si yo dudo de mí misma, de mí mismo, pues difícilmente voy a lograr muchas cosas en la vida. Y no se trata de que se cuelguen cualidades por colgárselas. Conózcanse, obsérvense, vean qué es lo que más disfrutan hacer. Volten a ver atrás y vean qué logros han tenido en su vida qué retos han tenido, qué tropiezos, y a partir de eso, qué cosas han aprendido. Y eso es lo más importante. A partir de que yo volteo a ver mi historia, en la introducción de este podcast les hablaba un poco de eso, ¿no? ¿Qué tanto soy capaz de voltear a leer la biblioteca de mi vida? ¿Y qué tanto soy capaz de leer ese libro y reescribirlo, o encontrarle otro sentido, otro significado, o leo la mismita historia? Digo, pobre de mí, lo que me tocó vivir, sufro, compadézcanse de mí, ¿O aprendo y me vuelvo más fuerte por los tropiezos y caídas que he tenido? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? ¿De qué eres capaz? Y a partir de eso, ¿qué quieres? ¿Qué quieres en la vida? ¿Qué metas? ¿Qué sueños tienes? ¿Qué cosas aún tienes pendientes por lograr? Entonces, este ejercicio es bien importante para observarnos. Obsérvense. De verdad, como mi mensaje principal en este capítulo es invitarlos a la autoobservación. Mientras más me observo, más me conozco. Mientras más me observo, más me voy dando cuenta de los avances que voy teniendo. Créanme que cuando más trabajan en conocerse y no me dejarán mentir, se van dando cuenta que van reaccionando de mejor forma o de forma más positiva ante X o Y situaciones que antes les irritaban, que antes les molestaban. Se empiezan a ser más conscientes de que no tiene caso enojarse por... Por X, ¿no? Por, por algo que mi mamá, mi hermano, mi papá, mi esposo, mi esposa siempre me dice. ¿Qué gano enojándome siempre por eso? Entonces, cuando empiezo a observarme más, me voy dando cuenta qué tan necesario es vivir así o no. En semiología de la vida cotidiana hablamos de el hecho en sí y el hecho en mí. Este es un ejercicio que me encanta porque una cosa es, el hecho en sí es, no sé, alguien se enojó en frente de mí o se enojó... Por algo, ¿no? Que yo dije o que esa persona está queriendo expresar y rompe un plato, ¿no? Azota el plato contra el piso y se rompe. ¿Y yo qué hago? Me empiezo a enojar también, ¿no? Puede ser, reacciono, empiezo a gritar. Traten de observarse en esas pequeñas situaciones. Voy en la calle, alguien toca el claxon y ¿qué hago? Yo toco el claxon también, yo le grito, me volteo y le digo algo por la ventana. ¿O qué hago? ¿Y qué pasa? Tanto con ese plato como con ese claxon, ¿Dónde lo siento yo con ese grito de alguien que levanta la voz? ¿Con esa agresión de alguien lo siento dentro de mí? ¿Lo siento en mi cuerpo? ¿Siento como si ese plato se estuviera rompiendo adentro de mi estómago? ¿Siento como si ese claxon estuviera sonando adentro de mi estómago? ¿O no? Solo lo observo como alguien que está enojado, que está levantando la voz. Yo tomo distancia, hago un paso atrás, me alejo, respiro profundo... ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esas reacciones de la vida? O ya estoy tan acostumbrada a reaccionar que ni siquiera me observo. Y vamos por la vida, estímulo-reacción, ¿no? Alguien hace algo, me toca el claxon, toco el claxon. Alguien eh, me, me, me envienta la madre en el tráfico y yo hago lo mismo, ¿no? Alguien me dice una grosería, le contesto con otra. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante las, las pequeñas o grandes agresiones que hay a mi alrededor? ¿Me engancho en ellas y reacciono de la misma forma o me voy observando a mí? Y créanme que este ejemplo del tráfico que les pongo, lo pongo porque yo lo vivía, lo vivo en primera persona. Yo estaba muy acostumbrada, y esto les hablo a lo mejor hace unos 10 años, yo creo, los que me conocen no me dejarán mentir, manejaba para empezar de una forma muy diferente a la que manejo hoy, ¿no? Pero si pasaba alguien a un lado enojado, yo me enojaba más. <risa> Y si me cerraban el coche, yo se lo cerraba más, ¿no? Y entonces empezaba a ser como una lucha de poderes. Tú te me cierras, yo me cierro, rebaso. Incluso si es necesario pasarme el semáforo, lo hago. Hoy, hoy ya si me encuentran en la calle, créanme que ya no, ya no manejo así. Y es donde me he ido dando cuenta de que trabajar en uno mismo, pues va teniendo repercusiones externas, ¿no? Para, para bien. O sea, este resultado de decir... Y justo apenas se lo decía ayer, antier era un Uber, que él hacía su reflexión, ¿no? Alguien a un lado se acaba de poner el verde y empezó a tocar el claxon. Y él me decía, es que ¿por qué tocan el claxon si el verde se acaba de poner? Y él me decía, hace mucho que yo ya no toco el claxon. Le dije, ¿sabes? Yo también, hace mucho que yo ya no toco el claxon. O sea, ya te vas volviendo más paciente a tu alrededor, pero ya ni siquiera sientes esas pequeñas agresiones adentro de ti. Y es esto que les decía ahorita, ¿no? El hecho en sí y el hecho en mí. El hecho en sí es, el semáforo se puso en verde, hay alguien desesperado que trae prisa por alguna razón o bien enojado, quiere avanzar, pero los coches de adelante de mí apenas están empezando a caminar. ¿Qué hago? Pues nada, escucho el claxon o lo dejo pasar o yo avanzo, pero no reacciono, no siento ese claxon adentro de mí. Solo es, el hecho en sí es un señor desesperado, señora desesperada, que tiene prisa y que quiere avanzar. Listo. Y el hecho en mí, pues puede ser que no signifique nada. O el hecho en mí me altera, le contesto ¿qué hago? Y vaya, les pongo este ejemplo, porque lo pueden hacer con cualquier otra cosa, ¿no? Mi hijo hace un berrinche, grita, se enoja, ¿yo qué hago? No, este, mi hijo rompió un vaso por no haber tenido cuidado, ¿qué hago? Luego luego le grito, le digo es que no te fijas o por qué o más bien me preocupo y le digo ¿y estás bien? ¿Estás bien? Oye, es que sí, tienes que tener más cuidado, pero mira, no pasa nada, ayúdame a recogerlo, o vas bien hasta un lado, yo lo recojo, no te vayas a cortar, no sé, luego vamos a comprar otro vaso, ¿no? O sea, sí, sí tomando consecuencias de las cosas, decir, bueno, hay que tener cuidado, pero ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono ante estas situaciones? Alguien se está enojando y está levantando la voz, ¿qué hago? ¿Cómo respondo ante eso? Y esto, pues tiene todo que ver con qué tanto me conozco. ¿Qué tanto me conozco y cómo respondo y reacciono ante las circunstancias pequeñas, no, agresiones alrededor de mí? Estas situaciones externas que pasan, ¿qué hago? ¿Cómo respondo y cómo quisiera responder? Entonces, bueno, les quiero quiero ahí dejar como esa esa reflexión y preguntarse mucho, ¿quién eres? ¿Quién eres y qué quieres? ¿Quién eres? ¿Cómo te defines? ¿Tú crees que como tú te ves es como te ven los demás? O tal vez los demás te ven de alguna forma y tú te ves de otra, puede ser, no lo sé. ¿Qué tanto te sientes libre siendo tú mismo? O hay muchas cosas que te contienes y dejas de hacer, decir, porque, por lo que opinen los demás, ¿no? Porque socialmente no está bien visto, no sé, ponerte a bailar, ponerte a cantar, pero a ti te encanta bailar y cantar, bueno... ¿Qué tanto buscas los momentos para hacerlo? ¿O es algo que solías hacer de chico, pero hoy prefieres ya mejor hacerlo a un lado? Porque la vida hoy ya es responsabilidad, trabajar, hacer, ¿no? llenarte de actividades. Y mira, aquí también quiero hablar un poco del, de cómo en la vida nos vamos llenando de tantas cosas. Hay, hay un, una distinción, le llamamos en coaching, que es el ser, hacer, tener, Si alguien alguien ya la ha escuchado, la entenderán. Pero es ser, hacer, tener, versus hacer, tener, ser. Y se las voy a explicar. Es algo que que me gusta mucho analizar y detenerme a verlo y observarlo, porque es así, crecemos y nos dicen, para que tú puedas ser alguien, primero tienes que hacer cosas, desde chico, ¿no? Ordena tu cuarto, tiende tu cama, tienes que sacar dieces en la escuela, estudiar una carrera, ¿para qué? Para que puedas tener cosas, tener un título, tener un nombramiento, tener dinero y entonces puedas ser alguien en la vida. Si no, tú no eres nadie. Hasta que tú no hagas y tú no tengas, no vas a ser nadie. Por eso ahorita que les pedía que se definieran, hacía mucho hincapié en quítense los títulos. Quítense el ser mamá, esposa, esposo, hijo, hija, eh, director, coordinador, el puesto que tengas en la empresa donde trabajas. Quita todo eso, quita todo eso y defínete tú como ser humano, como hombre, como mujer. ¿Quién eres? ¿Por qué? Porque lo contrario de esta distinción que yo les digo es ser, hacer, tener. ¿Qué pasa? Que nosotros ya somos, desde que nacemos ya somos. Somos mujeres, somos hombres, somos alguien. Con una personalidad completamente diferente a la de nuestros hermanos, papás, primos, amigos. Somos un ser único. Entonces ya somos. Y desde ahí hacemos y desde ahí tenemos. Pero si yo empiezo por no ser nadie y sé que tengo que hacer y tener para entonces ser alguien, pues voy muy desvirtuado desvirtuada de mis, de mis orígenes, ¿no? Porque cuando yo primero soy empiezo a conocerme, y entonces yo soy una mujer, y ya empiezo a ver mis cualidades, yo qué soy, pues extrovertida, introvertida, eh, que disfruta eh, jugar, eh, que disfruta interiorizar, que disfruta correr, ser libre, ¿no?, que le da miedo qué, que le que le gusta? ¿Qué? Pero empiezo siendo alguien. Y créanme, más adelante les hablaré también del leptograma que me encanta. El leptograma de semiología habla mucho de la personalidad desde que nacemos. ¿Por qué? Porque dice que nuestra personalidad viene marcada por las glándulas con las que nacemos. Entonces, esto quiere decir que un bebé de meses, días de nacido, ya tiene una personalidad muy definida. Porque esas glándulas que van a dominar en él, ya están más desarrolladas que otras. Por ejemplo... Alguien, eh, y no, no me voy a meter tan a detalle en este tema, pero alguien que su personalidad fuera energético viene con las suprarrenales más desarrolladas. Entonces, ¿qué pasa? Es un niño, posteriormente será un adulto, que genera mucha adrenalina, ¿no? Naturalmente su cuerpo genera adrenalina. Es un niño que necesita estar en actividad constante. Entonces, regresándome a esta distinción, ese niño ya es activo. Por lo tanto, ese niño va a empezar a ser... Cosas que tengan que ver con actividad física, con movimiento. Y por consecuencia va a tener pues, lo que eso le lleve, ¿no? A lo mejor se mete a ser atleta, pues va a tener ahí este, competencias, carreras, medallas, premios, ¿no? Se va a meter a hacer, pues no sé, algún trabajo como muy operativo, directivo, pero que implique movimiento, pues eso es lo que va a ir teniendo. Pero todo empieza por conocerse al mismo, por, por su esencia, por ser quien él es, naturalmente. Entonces, bueno para estas preguntas de reflexión que yo les hago, a veces sirve mucho regresar a voltearnos a ver de chiquitos. ¿Cómo eras tú cuando tenías entre 0 y 7 años? ¿Cómo eras? ¿Qué te gustaba? ¿Qué decías? ¿De qué hablabas? ¿Qué disfrutabas hacer? ¿Qué no disfrutabas hacer? ¿Qué, ¿Qué te encantaba y qué ya esperabas que llegara ese momento para que fuera la tarde, el fin de semana, la mañana? En el colegio, ¿qué es lo que más te gustaba o lo que no, lo que te chocaba? Esos somos nosotros en esencia pura, entre los cero y los siete años, como sea que eras. ¿Qué tanto te pareces a ese niño o a esa niña de cero o siete años? ¿Y qué tantas cosas que ahí hacías, hoy ya no las haces? ¿Ya las fuiste escondiendo, ocultando empezaste a quererte parecer más a los demás por pertenecer ¿no? a tus compañeros, a familia primos, amigos o qué tanto has seguido siendo fiel y aunque hayas tenido que enfrentar opiniones, comentarios, juicios sigues siendo ese niño esa niña libre o rebelde o tímido o extrovertido, bailarín lo que sea ¿no? que te, creativo, lo que sea que te gustara hacer y que hacías pues yo quisiera como para ir cerrando, dejarlos con esa reflexión, ¿qué tanto me parezco a esa niña, a ese niño que era yo entre mi cero y mis siete años? Y si hay cosas en las que ya no me parezco tanto, ¿me gustaría retomarlas? ¿Me gustaría volver a hacer algunas de esas cosas que hacía ahora en mi edad adulta? Mojarme en la lluvia, saltar en los charcos, no sé, jugar algún juego de mesa... ¿Qué tantas de esas cosas dejé de hacer? Ser creativo y armar, armar legos o armar cosas, arreglar,
1: dibujar,
0: ¿no? ¿Qué tanto dejé de hacer cosas que hacía de niño o de niña? Entonces, bueno, con esas dos reflexiones los dejaría. ¿Qué tantas cosas he dejado de hacer de mi esencia? ¿Qué tan fiel estoy siendo mi propia esencia o no? ¿Y quién soy hoy? ¿Cómo me defino? Si tuviera que definirme a mí en tercera persona, ¿qué diría? ¿Podría hablar de mí durante un minuto, dos minutos y decir, Fernanda, es una mujer que, cómo, que le gusta qué, que ha aprendido qué, que sueña con, que tiene estos retos, estas metas, que ha aprendido que... qué, que tanto me puedo definir así? Pues con esto quiero, quiero cerrar, quiero terminar. Mmm, recordarles que... Mientras más nos apegamos a nuestra esencia, mientras más somos nosotros mismos, más plenos, libres y en paz nos sentimos. Así que escuchémonos, regresemos a darnos esos tiempos de de escucha, estas respiraciones que hacíamos, tómenselas las veces que quieran en el día, conecten con ustedes mismos, desconéctense un poquito del exterior, conecten con el interior escuchen a su corazón, escuchen su respiración, escúchense a ustedes mismos, sus emociones, cómo están, qué sienten, de dónde viene esa emoción. No hay un ejercicio muy padre que también me gusta hacer para los que les guste caminar descalzos, sé que no a todos, y cuando siento una emoción que no me está haciendo sentir bien, me estoy sintiendo estresada, agotada, cansada, preocupada. Tal vez soy consciente de dónde viene o tal vez no tanto, pero me siento así, irritable. Caminen descalzos en el pasto, cierren los ojos, respiren lento y profundo y vayan sintiendo como por la planta de sus pies sale esta emoción negativa, ese enojo, ese estrés, esa frustración. La tierra, créanme, que lo recibe y lo transmuta. Las emociones son energías, la tierra es energía. ¿Qué más energía tan grande como la tierra que recibir todo eso que no nos está sirviendo y dejárselo ahí, decir gracias Tal vez sí sé por qué estaba enojado enojada, pero esto no, no me sirve, ya no es momento, lo dejo salir, lo dejo que se vaya. Pues, oh, ese ejercicio se, llama, se le llama grounding, ya más adelante igual les puedo platicar un poquito más. Pero bueno, con eso los dejo y con una frase que me gusta mucho que dice La plenitud del individuo es el sustento de la pareja, la plenitud de la pareja es el sustento de la familia. La plenitud de la familia es el sustento de la sociedad y la plenitud de la sociedad es el sustento del individuo. Muchas gracias por haber escuchado este podcast y por quedarte hasta el final. Si te gustó este capítulo, compártelo, tómale un screenshot, sube una historia y etiquétame. Deja tus comentarios y califícalo. Y si aún no me sigues en redes sociales, puedes encontrarme como Fer Asensio Life Coach. Ahí comparto contenido diario. Recuerda que también puedes ver el video de estas entrevistas en mi canal de YouTube. Me encanta poder estar en comunicación contigo por este medio. Nos vemos en el próximo episodio del podcast. Te mando un abrazo con mucho cariño.